2: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Si vous avez passé euh, une bonne fin de semaine, peut-être que votre semaine commence moins bien. Quand vous lisez dans le journal, par exemple, que la réforme de la loi sur les langues officielles va permettre aux entreprises de compétences fédérales de se soustraire à la nouvelle charte de la langue française, c'est euh, ce que euh, Sonia Lebel, qui est ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie, canadienne a dénoncé euh, vraiment en mettant le point sur la table, quand elle a analysé donc dans le détail, cette réforme de la loi sur les langues officielles. Ça veut dire que, par exemple, une compagnie comme Air Canada, qui est soumise donc, euh, qui est une loi, une, euh, une entreprise, pardon, de compétences fédérales, ben, peut décider, comme ça, si ça y tente, de se soustraire à la Charte de la langue française. Alors, moi, j'adore la réponse de la ministre Sonia Lebel, qui a accordé un, une entrevue à nos collègues du journal et elle s'adresse à Ottawa en disant « Ne vous mêlez pas de nos compétences sur le territoire du Québec, bas les pattes, on est parfaitement capable de s'occuper du français et de s'occuper aussi de la minorité anglophone. » Moi, des ministres comme ça, j'aime ça, qui mettent les points sur les « i », qui mettent les points sur la table. Quand j'ai vu l'attitude combative et euh, affirmative de la ministre Sonia Lebel, j'ai poussé un « admiratif ». Ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Du Rocher,
2: Cube Radio. Vous savez, de ces temps-ci, on n'a pas énormément de bonnes nouvelles entre la pandémie, la situation en Ukraine. Mais vendredi, on a eu quand même une petite lueur d'espoir et un petit rayon de soleil à travers tous les nuages. Cette nouvelle qu'on attendait depuis dix ans, le blogueur saoudien Raif Badawi, dont la famille vit ici même au Québec, il a été libéré donc vendredi après avoir passé dix ans en détention en Arabie Saoudite, sauf que maintenant la question se pose, il a été aussi condamné à ne pas pouvoir quitter le pays pendant dix ans euh, donc est-ce qu'on va pouvoir faire pression sur ce régime-là sur l'Arabie Saoudite pour le le faire libérer en fait de cette interdiction de voyager. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui a défendu le dossier de Raïf Badawi pendant des mois, c'est Alexis brunel cep qui est député du Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois. Monsieur brunel du bonjour.
4: Bonjour, Mme Duaché.
2: Alors, on a vu, évidemment, la réaction d'Ensa Faïdar, l'épouse de Raïf oui. Badawi, qu'on a interviewé ici, souvent, sur les ondes de, de Cube Radio. On a vu sa réaction, on a vu la réaction des enfants de Raïf Badawi, vendredi. Vous, comme politicien, vous êtes aussi un citoyen, vous êtes aussi un, un, un humain. Votre réaction, vendredi, quand vous avez appris la, la libération de Raïf Badawi
4: ben j'ai littéralement sauté de joie. C'est Ansat qui m'a appelé là avant que la, la nouvelle devienne publique. Euh, puis j'ai parlé aux enfants aussi vendredi. Euh, je suis quand même assez proche euh, de la famille oui. que je porte le dossier depuis un certain temps. Et je pense que vous l'avez dit, Madame Durocher, dans votre préambule, vous avez parlé d'espoir. Eh ben c'est exactement ce dont euh, Thérade, le fils de, de Raif, m'a parlé hier euh, quand je suis passé les voir à Sherbrooke. Euh, il m'a parlé d'espoir. Et, et à ce moment-là, je pense que ça faisait longtemps qu'il y en avait plus ou moins de l'espoir dans le dossier de Raïf. Et Juste ça, ça va faire une différence énorme pour la suite des choses. Maintenant, la suite des choses, c'est évidemment, ça devient notre focus principal. Là. Euh, mais il faut faire bien évidemment attention de quoi faire et surtout ne quoi pas faire dans ce genre de dossier-là, surtout lorsqu'on est, nos vis-à-vis -vis, <rire> ce sont les Saoudiens. Là. Et donc, il euh, y a beaucoup de rencontres qui sont prévues avec différents intervenants et je suis confiant que Raif, en fait, c'est l'objectif principal, hein, c'est l'objectif euh, euh, ultime, Raif soit de, de retour avec nous au Québec, à Sherbrooke, en compagnie de sa femme et de ses enfants.
2: Oui. Alors, euh, j'avais fait une entrevue, c'est-à-dire, il faut expliquer, c'est que euh, M. Badawi, donc, avait été condamné à 10 ans de prison, et le jour de l'échéance des 10 ans, euh, tout le monde était convaincu que c'est cette journée-là qu'il serait libéré, et euh, les auditeurs vont peut-être s'en souvenir. J'avais fait cette journée-là une entrevue avec Ensaf Haïdar, et... Euh, euh, je vous avoue, Monsieur Brunel ducep que je sentais beaucoup de découragement dans la voix euh, d'Ensaf, comme si elle n'y croyait plus, comme si, justement, cet espoir-là, elle avait perdu. Donc, le fait qu'il ait été bel et bien libéré vendredi, c'est euh, un baume. En même temps, évidemment, il n'est pas au bout de ses peines, c'est le cas de le dire. J'aimerais, pour le, le bénéfice des gens qui nous écoutent, que vous nous expliquiez, parce que vous nous l'avez dit, donc... C'est un dossier que vous, vous avez porté à Ottawa, que vous avez porté au Parlement, que vous avez porté aussi en coulisses. Expliquez-nous les démarches que vous avez pu faire, vous et le Bloc, pour pousser le dossier de Raif Badawi. C'est important pour comprendre le contexte.
4: Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options qui sont sur la table présentement. Il y a beaucoup de tractations en coulisses, donc diplomatiques, qui ont lieu, qui ont déjà lieu et qui ont lieu depuis la dernière année où ça s'est intensifié d'ailleurs. Euh, mais vous savez, on a fait voter la motion là, à, à la Chambre des communes en, en demandant au ministre de l'Immigration d'octroyer, en redemandant au nouveau ministre de l'Immigration, parce qu'on avait fait la même motion il y a un an avec un, un ministre différent, mais de oui. octroyer la citoyenneté canadienne euh, en utilisant son pouvoir discrétionnaire comme le stipule de la loi. Euh, maintenant, c'est une demande unanime de la Chambre des communes. C'est autant bien dire que le ministre lui-même s'est fait cette demande-là puisqu'il n'a pas voté contre. <rire> C'est bien aussi. dit. Euh, ouais. <rire> et donc le premier ministre aussi tout le cabinet Trudeau en fait. Et, et à ce moment-là, ben moi je pense que. Euh, ce n'est pas nécessairement et là on verra la suite des choses, mais peut-être que ça fait juste donner une carte de plus dans la négociation des diplomates qui eux sont sur le terrain en leur disant, regardez, le ministre a quand même la possibilité de lui octroyer la citoyenneté. Il y a aussi euh, différents moyens. Il y a certaines personnes qui parlent de la grâce présidentielle. J'ai vu Amnesty International euh, en parler dernièrement, là, euh, parce que le ramadan s'en vient à grands pas. Et ah. c'est de coutume, c'est de coutume dans le dans, chez les Saoudiens euh, qu'il y ait des grâces royales. Euh, avant le Ramadan et juste avant le Ramadan et le Ramadan c'est début avril donc c'est incessamment sous peu et, 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 et même que bon euh, ça, ça ça ferait ça, ça réglerait tout en fait parce que puisque lorsqu'une grâce présidentielle ben c'est effacé et là à ce moment-là Raïf serait libre de prendre l'avion ou de revenir euh, rejoindre les siens donc il, il y a beaucoup de de représentation à faire aux différents euh, face aux différents intervenants, comme je le disais plus tôt, c'est de choisir la bonne option. C'est de le faire surtout avec la famille, avec ses avocats, d'être euh, à leur côté, et pas essayer de se mettre en avant parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des gaffes. Donc, euh, toujours être à leur côté, être en arrière en soutien et agir selon les désirs de la famille et de ses avocats à Raif pour qu'on soit tous sur la même page, comme disent les anglophones, oui. et qu'on qu agisse euh, et, et, et qu'on travaille ensemble, là, pour pas que ça soit contre-productif, en fait. C'est exactement, moi, mon, euh, mon état d'esprit présentement, c'est d'être le plus productif possible, et donc ça, ça veut dire de travailler main dans la main avec NSAF, les enfants, et avec Erwin euh, Cutler et son équipe d'avocats.
2: Oui, Erwin Cutler qui est donc euh, euh, son avocat, un avocat canadien qui travaille avec lui de, de sans, sans relâche euh, et bon, Evelyne Abitbol aussi qui travaille euh, dans ce oui. dossier et puis il, il faut le souligner, moi ça, ça me touche beaucoup depuis le début, il faut quand même dire que depuis qu'Ensaf Haïdar et les enfants sont installés euh, à Sherbrooke euh, il y a une, une solidarité du peuple québécois qui est absolument magnifique, euh, tous les vendredis il y a une vigile à Sherbrooke pour en, en soutien pour exiger la libération de de, 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 de Raïf Badawi. Je trouve que y, y a une, je trouve que c'est le, le peuple québécois dans ce qu'il a de plus beau, euh, le fait qu'on ait accueilli en Safaïdar, qu'on ait accueilli les enfants, euh, que les, moi, je trouve ça tellement touchant vendredi d'entendre les enfants parler euh, parler français avec un petit accent québécois. Je trouve que il y, y a, y a, y a, y a euh, je ne sais pas, ça, toute cette histoire est extrêmement touchante. Cette solidarité euh, autour d'Ensaf et les enfants à Sherbrooke, c'est beau à voir.
4: C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu sais, je pense que la chose aussi qu'il faut souligner, c'est que premièrement, euh, Raif Badawi a été fort. Là. Il a passé dix ans dans une prison saoudienne. Aujourd'hui, il est libre. Puis l'autre chose qu'il faut souligner, ben, c'est la famille Puis NSAF. Le combat d'ENSAF, elle n'a jamais lâché. Elle a jamais lâché. Oui. A jamais lâché. Si aujourd'hui, il y a une solidarité aussi grande du, du peuple québécois envers Raif Badawi... Bien, entre autres choses, c'est aussi du fait que euh, jamais NSAF à le lâcher toujours elle en a fait un débat euh, médiatique et public et je pense que si on connaît le le, le cas de Raïf Badawi aujourd'hui, on le doit seulement et simplement grâce à, à, à au travail d'NSAF et bien sûr de ses collaborateurs mais en premier lieu et s'il y a une solidarité aujourd'hui, je pense que ça, les Québécois le reconnaissent. Euh, <rire> on a devant nous une battante, on a devant nous quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout. Et bien ça, je pense que ça fait partie, entre autres, du fait qu'il y a une solidarité si grande envers Raïf, sa famille et
2: oui, et je tiens à souligner, bon, c'est une petite note euh, personnelle, euh, donc euh, la personnalité euh, d'Ensav, qui non seulement a dû euh, de, continuer à se battre pour son mari, mais aussi, dans certains cas, euh, combattre la mauvaise publicité que lui faisaient euh, certains journalistes, ou p plutôt un certain journaliste, à euh, qui je ne ferai pas l'honneur de le nommer euh, ce matin, qui travaille pour la presse, et dont les initiales sont PL. Bon, euh, je, je trouve que c'est important... Euh, de mentionner, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, Monsieur euh, Brunel Duceppe, vous avez dit euh, que il euh, y a des euh, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ce serait quoi à ne pas faire Parce que c'est très délicat à faire affaire avec euh, l'Arabie Saoudite parce que bon, on ouais. a beau leur mettre de la pression politique, de la pression diplomatique, euh, il faut pas les les il il faut pas les braquer. Donc, euh, ouais. c'est quoi la bonne façon de de leur mettre de la pression
4: ben, en fait, euh, là, je vais peut-être être plate, vous allez me trouver plate, vous ne voudrez plus me réinviter, je pense. Mais une des choses à ne pas faire, c'est de dire publiquement ce qu'il ne faut pas faire. <rire>
2: bon, OK, parfait. Alors, on le dira je pas. pas OK, passons à la prochaine question. <rire> <rire> OK. Donc on croise les doigts, on espère en effet de un travail sur deux fronts, c'est-à-dire donc cette possible grâce royale dont vous nous avez parlé qui a lieu normalement avant le Ramadan, puis de l'autre côté, il faut quand même aussi que le gouvernement Trudeau mette que que les 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 bottines suivent les babines parce que à partir du moment où unanimement le parlement pardon, a a demandé qu'il ait la citoyenneté, il faut qu'il l'obtienne cette maudite citoyenneté.
4: Ben, ben, tout à fait, je pense que ça, dans le dossier, là, présentement, et les conservateurs, et les libéraux, là, ça déchirait, déchirait leur chemise lorsqu'ils étaient dans l'opposition dans le dossier de Raïf, et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les deux, hein, les deux partis... Euh, C'est un silence radio. Là. Justin Trudeau s'est même déplacé jusqu'à Sherbrooke pour aller faire quelques selfies avec la famille euh, lorsqu'il était dans l'opposition. Euh, depuis ah, qu'il oui. est en au pouvoir, de, ben oui. Puis ça, il <rire> y, y a des, il y a des, il euh, de ce qu'il disait à la chambre, là, des verbatimes de ses questions. Puis euh, euh, lorsqu'il était dans l'opposition jusqu'en 2015. Là, euh, il a déchiré sa chemise, il est allé les voir à Sherbrooke, euh, c'était son dossier là. et puis euh, ah. soudainement lorsqu'il est devenu premier ministre
3: euh, il s'est ouais. du
4: côté des libéraux donc ça c'est pas surprenant euh, c'est malheureux, mais c'est pas surprenant euh, maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne lâche pas, euh, s'ils veulent profiter du fait que de la libération de Raif pour agir, poser des actions et changer le cours de l'histoire puis je cours des choses ça va me faire plaisir, moi je suis pas là pour lancer des roches, la seule, la, la seule raison pour laquelle je fais de la politique dans la vie, moi c'est pour faire des choses, c'est pas pour être quelqu'un c'est pour faire, faire des choses et dans le dossier de Raïf, moi peu importe qui seront les partenaires impliqués si en bout de ligne ça veut dire Raïf qui se retrouve à Sherbrooke avec NSAP et les trois enfants ça sera mission accomplie. Euh,
2: brièvement, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, euh, la situation en Ukraine est terriblement inquiétante. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est la, la lenteur bureaucratique euh, d'Ottawa. Euh, quel genre de pression vous pouvez faire au Bloc québécois pour que pour accélérer les choses en Ukraine, pour euh, les gens ben, qui veulent été, immigrer euh, ici au Canada?
4: On a, on, a, on a quand même pris une posture de collaboration avec le gouvernement euh, dans ce dossier-là d'immigration depuis le début, en proposant des choses. Euh, malheureusement, on voit des, des, des aberrations là, comme des ambassades qui sont ouvertes de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis fermées sur l'heure du midi, là, alors qu'il y a le de réfugiés en Europe le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le maudit bon sens. Euh, maintenant, euh, le ministre de l'Immigration, je pense qu'il a une oreille attentive. La preuve, c'est qu'il a mis dans son plan une des demandes du bloc qui était celle de, de de prolonger automatiquement là, les permis euh, de séjour des Ukrainiens qui étaient déjà en sol euh, canadien, et aussi de faire en sorte que euh, les, les, les Ukrainiens qui allaient arriver ici euh, allaient avoir un permis ouvert euh, de travail pendant deux ans. Mais bref, moi je pense que ça prend absolument un pont aérien présentement. nous lisons des avions pour être prêts lorsque les visas sont émis dans deux semaines. Ça va arriver en masse. Je dis au ministre, négocier avec les compagnies aériennes vous les avez sauvés pendant, pendant la pandémie avec les aides gouvernementales ils vous en doivent une, de lisez des avions soyez prêts parce que ça va arriver assez rapidement
2: Très intéressant comme proposition euh, en effet l'idée d'un pont euh, aérien Alexis Brunel-Duceppe vous l'avez dit, vous n'êtes pas allé euh, en politique pour euh, euh, être quelque chose mais pour faire quelque chose euh, toujours intéressant de vous parler, vous êtes député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois, merci beaucoup M. Brunel-Duceppe.
4: Merci beaucoup Mme Drocher
1: Économie familiale Ici Ricardo
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger À moins de 5$ la portion
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net
3: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
3: Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'art
4: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher
5: Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Euh, Sophie, on parlait la semaine dernière euh, d'une femme enceinte qui était à Mariupol, la ville qui a, qui a été assiégée en fait par les Russes en Ukraine où entre autres il y a un hôpital qui a été détruit, un hôpital pédiatrique où il y avait une maternité et on voyait cette femme qu'on sortait euh, sur une civière de fortune et euh, on apprend qu'elle est décédée. En fait, c'est toi qui m'as appris qu'elle était décédée, Sophie, mm. puis ça m'a vraiment... Euh, je, je trouve que c'est comme un, un symbole de cette guerre qui n'a mm. aucun sens. De, de voir une civile, une femme enceinte. Et tu et sais, quand on a bombardé l'hôpital, on le savait, là, -dire les Russes le savaient que c'est un hôpital pédi pédiatrique. Oui. Et on le fait quand même. Alors, il euh, y a... Euh,
2: il y a toute l'horreur dans cette image-là. L'horreur, ouais.
5: oui. Oui. Parce qu'on qu en décédée. avait.
2: Excuse-moi. Oui, oui, non, c'est ça. C'est qu'elle avait euh, cette image-là. On en avait parlé longuement ensemble parce que pour nous et pour bien des gens, c'était l'image de trop. C'est-à-dire que, bon, on, 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 évidemment, le, le, les, les horreurs de la guerre, on est capable de les imaginer. Mais cette image-là, on pensait jamais que les Russes iraient jusque-là. Ils ont, ils ont comme commis l'irréparable. Et euh, on avait vu cette femme blessée, puis je sais pas, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, elle, elle est blessée, mais ils ont réussi à l'évacuer, donc euh, elle va pouvoir accoucher tranquillement de son enfant. Et donc, quand j'ai vu aujourd'hui qu'elle que, qu était morte, je, je me suis dit tout de suite, il faut que j'en parle avec Marie-Claude, parce que c'est comme un, un, un coup au cœur, euh, vraiment, quelle, quelle résilience ce peuple-là, je sais pas comment ils font pour, euh, pour garder le cap mmh. euh, avec euh, ce genre de nouvelles-là.
5: Ben oui, puis on apprenait aussi en fin de semaine qu'il y a un journaliste américain oui. euh, qui a été assassiné, Ronald Brandt, qui avait 50 ans. Son collègue a eu une balle, il, il était dans une voiture, il y a un Ukrainien qui était avec eux, euh, qui, qui a été tiré aussi. Ils ont été tirés, mais ils ne sont pas décédés. Euh, il s'en allait tourner pour, euh, il, fait un, un, il faisait un, un documentaire sur les réfugiés. Euh, et et c'est ça, on voit que c'est vrai. Il savait que c'était un journaliste aussi. Absolument. Là, quand c'est, alors ça, ça c'est pas censé arriver. Donc on peut voir juste. En fait, on, on, on ne sait pas jusqu'à où ils vont s'arrêter. Quand on voit qu'ils frappent sur des immeubles résidentiels, on voit aussi qu'ils se rapprochent des frontières de la Pologne. Puis moi, j'avais envie de te dire tu si sais, je parle avec des amis, je parle avec des collègues. Puis ça, on arrive à parler d'autres choses, parce que justement avec toutes les mesures de déconfinement, il y a comme une légèreté qui s'installe, mais en même temps qu'on essaie de profiter de, de, de ces nouvelles mesures, en fait, qui en fait de ces de ces mesures plutôt qui disparaissent. Mm -hmm. Il reste qu'il y a un fond d'insécurité. Moi, je l'ai remarqué quand on se projette dans quelques semaines, quelques mois, ouais, mais là, on entend tout le temps, ouais, mais là, ça va dépendre, je ne sais pas si je vais aller là-bas, je ne sais pas si je vais partir en voyage, ça va dépendre. Et quand on dit ça va dépendre, mais ça va dépendre de ce qui se passe en Ukraine. Oui. Et, et pourtant, c'est un conflit qui est récent, là, on parle de quelques semaines, mais... On est tous conscients, quelque part, qu'il pourrait y avoir une Troisième Guerre mondiale. C écoute, Et... moi, je
2: trouve ça terrifiant. C'est terrifiant pour, pour nous, comme adultes. Mais, mais mais comment on fait pour ne pas transmettre cette, cette, euh, cette terreur-là à, à nos enfants? Parce que je veux dire euh, on, on, on fait la même chose avec nos enfants, tu sais, on dit bon ben qu'est-ce qu'on va faire cet été en famille? On essaye de se projeter, mais à ouais. l'arrière de notre tête, on se dit ben nos plans, on a beau faire les plus beaux plans euh, possibles. Euh, la possibilité, cette possibilité-là, que le fou à Poutine appuie sur le bouton pis que, que, que ça pète de partout. Euh, elle est là, cette possibilité-là, et ça, c'est terrifiant.
5: Oui, puis là, ben, comme il se rapproche des frontières de la Pologne, on se dit c'est la, la minute que, que la Pologne sera touchée. Euh, tout vient de changer pour cette guerre-là. On touche un pays de l'OTAN. Et tu sais, quand. Moi, c'est la journée qui a parlé des armes nucléaires où on dirait que mon, mon esprit a changé. Tu sais, je dis OK, ouais. c'est. Là, on parle de quelque chose d'extrêmement grave. Donc. On commence, je pense, à être teinté de ça, puis effectivement, comment protéger les plus jeunes Ben, c'est pas si facile. Je, je pense c'est l'exposition. Tu vois, je parlais avec euh, des euh, des gens qui étaient à TVA le vendredi. Je m'en allais après ma journée, puis j'ai croisé euh, des gens qui travaillaient là, puis je me suis mis à parler avec eux, et tout de suite on s'est mis à parler de nos craintes. Et il <coughs> y en a un de ceux-là qui me disait. Ben moi, je n'écoute que la radio. Je ne veux pas voir d'image. Je suis incapable ah oui. de m'exposer. Et il y en a un autre qui m'a dit Bien, moi, ma blonde m'a dit d'arrêter de suivre l'information parce que je suis en train d'en faire une obsession. Puis il dit je, je regardais mes enfants, puis je me disais Mais c'est quoi leur avenir? Ça fait que sa blonde, elle dit Là, c'est assez. Là, tu vas vivre ton moment présent. C'est que je pense que des fois, il faut. Il faut se couper de certaines choses. Euh, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est partout, présentement, la guerre. C'est partout, partout. Alors, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est difficile à gérer. Parce que oui, on a envie de se projeter. Mais dès qu'on se projette, on arrive vite à cette barrière-là. On arrive vite à dire, oui, mais si je m'en vais... Euh, parce que comme les, les voyages sont, sont permis, tu sais, moi, j'ai quelqu'un de près de moi qui s'en va euh, à Paris. Ah oui. Okay. Puis là, elle là, je vis dans le déni. Je, « je, je vis dans le déni parce que je sais que ça pourrait être annulé. Tu » sais, Elle ne veut pas le savoir. Tu, elle ne veut pas le savoir. Je dis « Oui, mais c'est quand même à risque. » Moi, je n'étais vraiment pas la bonne personne. Je dis « Oui, mais c'est quand même à risque. » Non, arrête. Elle dit « Je vis dans le déni parce que sinon, je passerai pas au travers. » Elle dit « Si j'y crois encore trois semaines, mais ce trois semaines-là, au moins, je vais en profiter. » Puis si j'annule, j'annule. Mais si j'annule tout de suite, ça va me démolir en dedans. Ça fait deux ans que je veux y aller. Je pense qu'elle a de la famille. En tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on... On, tu sais, on, on fait bien des analyses sur comment la COVID euh, nous a transformés depuis deux ans. Puis c'est bon de le faire parce que Effectivement, ça nous a transformés, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans notre. Euh, c'est pas vrai qu'on est revenu calme, c'est pas vrai qu'on euh, n'est on pas dans un état de stress. Je, je trouve que cet état de stress-là est encore pire parce qu'on dirait qu'on ne peut rien faire présentement. Tu on peut pas. Avant, on pouvait, mettons, la COVID, tu peux te protéger. On avait des, des choses qu'on pouvait faire concrètes-là présentement c'est difficile de trouver qu'est-ce qu'on peut faire.
2: – mais c'est l'impuissance, c'est sûr. Et euh, Mais il y a une chose aussi, je pense, qu'on a euh, développé avec la pandémie, c'est que ces deux années-là où on a été, bon, à différents degrés confinés, à différents degrés isolés, à différents degrés éloignés de nos amis, de nos proches, de notre famille, je pense que d'une certaine façon, ça nous a donné aussi une sorte de pulsion de vie, c'est-à-dire euh, de... De, de réaliser l'importance de vivre pleinement sa vie. Donc cet ami-là dont tu parles, qui dit « ben moi je vis dans le déni, puis ça fait deux ans j'ai pas voyagé, puis ce voyage à Paris, je vais le faire euh, », je, je peux comprendre ce sentiment-là, parce que euh, pendant deux ans, on a vécu sous une espèce de, de cloche de verre, puis euh, je veux dire, on peut pas se permettre de constamment remettre à plus tard, parce que... Il... Tu sais, il y a juste maintenant, je vais juste te donner un exemple qui, qui peut paraître une drôle de comparaison, mais un de mes amis assez proche euh, est décédé euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours, ça fait même pas deux semaines, euh, il est, il est décédé d'un cancer qui vraiment s'est éternisé ça, pendant un an, un an et demi, presque deux ans. Et euh, ben, je veux dire, euh, tous ses proches, tous les proches de David, on a tous eu la même réaction de se dire ben si la vie nous donne une opportunité, on va pas la prendre, on va la prendre, on va pas se dire euh, bon ben là on va remettre ça plus tard ou on n'a pas les moyens ou on n'a pas si on n'a pas ça. Je pense qu'on a vécu collectivement le choc de de se dire ben la mort est est, est proche proche proche, donc euh, il faut il faut en profiter au maximum. Tu penses pas que on a euh, cette urgence là de vivre à cause de la pandémie Complètement.
5: Mais c'est ça, ouais. on a cette urgence-là de vivre, mais on dirait qu'il y, y a comme un mur. Donc, je pense que la, la technique d'y croire, que, 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 ma, que mon ami me, me parlait, puis, ouais. puis moi, profondément, je suis comme ça, mais on dirait que là, j'ai vraiment de la misère, moi, à me projeter davantage, parce que je me dis est-ce que je vais encore capable de passer par-dessus, annuler quelque chose, reporter? Tu sais, il y en a eu, Tellement, au cours des deux dernières années, des annulations, des reports, qu'on dirait que moi, j'étais en mode protection. Puis oui. aussi, le fait qu'il y a une guerre à quelque part, on dirait que je n'ai pas envie, moi, de quitter mon lieu. J'ai comme un besoin d'être avec ma gang encore plus. Et, euh, je comprends. Peut-être que ça va évoluer différemment, mais c'est quand même la première fois qu'on est confronté à une possibilité. Puis là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais il reste que c'est quand même une possibilité euh, qu'on rentre en guerre. Tu sais, J'ai de la difficulté à, à ça, être dans un déni par rapport à ça. Mais hum. ce que je pense qui est important, c'est de s'en parler, de s'écouter, de pas, justement ne pas juger ceux qui y croient. Parce que je trouvais ça beau quand elle dit, « Garde, laisse-moi y croire. Si j'y crois encore trois semaines, ben, <rire> moi, je suis sur mon nuage pendant trois semaines et je me projette. » As ben raison, c est, c est ben correct, tu as bien raison, vas-y, c'est bien correct, tu m'enverras des photos, mais ça va me faire du bien.
2: <rire> exactement, exactement. Écoute, Marie-Claude, je vais faire la, la mise en garde qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est sûr que à côté de ce qui se passe en Ukraine, à côté des, des bombes qui tombent sur les, les, les hôpitaux, à, à, à côté de cette menace nucléaire, peut-être que euh, l'élimination d'un candidat à Star Academy, ça a l'air totalement dérisoire et tout ça, mais en même temps, on a besoin aussi de se changer les idées et une façon dont on change les idées, c'est en regardant le variété de Star Academy et on peut pas... Euh, Passer à côté de cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont scandalisés euh, que euh, Audrey-Louise a été euh, éliminée. Toi, euh, évidemment, qui suis euh, aussi les variétés, euh, comment tu as réagi ouais. quand elle a été.
5: Euh, bon, d'abord, quand elle a été mise en danger, comment tu as réagi? ben, ben moi, déjà, je n'étais pas bien à ce moment-là, parce qu'il euh, faut savoir que Christelle, qui, euh, qui était, était trois en mise mis en danger, il avait Éloi. Christelle, Audrey-Louise. Euh, Éloi, c'est ce jeune homme de 16 ans, des îles de la Madeleine, qui a un charisme complètement fou. Euh, tu sais, c'est un beau, un beau garçon, oui. vraiment. Là. Le genre et, et Christelle... idéal. <rire> ah oui, 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 oui. Il y a, il y a quelque chose d'intemporel dans ce oui. gars-là. Tu sais, une... ah, je je l'aime beaucoup. Christelle, euh, qui est une maman d'une petite fille Elisabeth euh, qui a deux ans, euh, et euh, on le voit à l'académie, sa petite fille est venue la voir. Oui. Elisabeth, euh, pas Elisabeth, mais euh, Christelle a un talent mais complètement euh, fou. Je veux dire, c'est c'est drôle parce qu'à l'académie elle fait très sage, mais quand elle arrive sur une scène, elle possède la scène. Tu sais, c'est elle mmh, s'illumine euh, vraiment. Beaucoup d'aplomb. Oui, elle assure. Et je, et je dis ça parce que c'est important, parce que je trouve que dans les galas, souvent, il y a des problèmes de justesse. Et elle, elle assure Comme Audrey Louise, euh, qui est vraiment une... Euh, tu sais, plusieurs la voyaient déjà comme gagnante de Star Academy. Euh, c'est vraiment une fille qui a aussi... Euh, qui est moins, euh, par, par rapport à Christelle, je trouve... Qui est, moins théâ... euh, qui est moins puissante sur une scène, mm -hmm. mais qui, vocalement... Écoute, elle est d'une justesse incroyable. Quand elle a fait tous les cris, les SOS, avec Marie-Denise Pelletier... C'est vrai. Pour moi, c'était un bon moment d'anthologie. Oui. C'était oui. incroyable. Elle était solide. On dirait, elle s'est passé quelque chose en elle. Tu te dis, OK, c'est cette Audrey-Louise-là qu'on voudrait voir toujours. Donc, déjà, de les mettre les trois en... Euh, en, 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 sur le, ouais, en danger. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me suis posé une petite question. Audrey-Louise a une petite fille, Alice, qui, écoute, elle est tout petite, elle commence, on le à l'Académie, elle se tourne sur le côté. Elle, elle a quelques mois parce que elle est arrivée à Star Academy, puis c'est un choix déchirant à faire pour elle et sa famille. Elle se regarde, vas-y. Et là, je me dis, est-ce que... Ça, c'est très, très personnel, c'est ma théorie. Est-ce qu'elle est qu voulait retourner chez elle, voir ah. sa petite fille? Je me suis posé cette question-là. Est-ce qu'on l'a mis en danger, finalement, en disant, bon, si elle part. Bien, elle ira retrouver sa petite-fille. Parce que j'ai de la misère à comprendre pourquoi on a décidé de mettre ces trois personnes-là en opposition la même semaine. Je veux dire, surtout les deux filles, Christelle et Audrey-Louise, ce sont les deux voix les plus solides de l'Académie. Et si on a mis Christelle en danger, c'est qu'elle avait oublié des la-la-la. Une... C'était la raison. Alors, tu sais, moi, je je C'est faible, faible comme
2: argument, ah, oui, oui c'est ça. absolument.
5: Ah, ça, oui. Moi, j'étais pas d'accord du tout. Moi, dans mon salon, ça
2: allait pas bien là. Je ça allait pas bien. Donc, d -d -d déjà, tu t'étais pas contente que euh, ces trois, ce soit ces trois-là qui soient oui. mis en danger, mais en plus que ce soit Audrey, Louise qui a été éliminée. Écoute, moi, j'ai je, ah. je, regardé ça hier soir euh, et, euh, et, 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 je, et je regardais aussi la réaction sur les médias sociaux. Écoute, euh, ce que je voyais passer le plus souvent, c'était on, on vient de voir partir la gagnante de Star Academy. Beaucoup, beaucoup de gens pensaient vraiment que c'était elle qui allait gagner. Donc, il euh, y, y, y a comme une, une colère. Là. Les gens sont
5: furieux de ce choix-là. Ben, c'est bien trop tôt pour qu'elle sérieusement. Je veux dire, elle, elle aurait dû au moins être dans la finale. C ouais. et, et, et je pense même, moi, que les gars-là vont en souffrir sérieusement parce que on a besoin de gens qui ont des voix très justes, qui peuvent aller dans plusieurs répertoires, parce que pour tenir toutes les pièces qu'ils font, là, ouais. ça prend du monde qui, qui, sont, tu sais, qui soutiennent ça. Elle était un des piliers. Donc, je, je. Parce que, bon, moi, je me dis toujours, les mises en danger, là, ils décident qui va être là, puis tu sais, qui a plus de chances de se faire éliminer. On se, il y a de la politique à quelque part, là, pas de la politique d'élire quelqu'un, mais ils font des choix. Il y a ça. ça il y a je veux dire, il y des stratégies, tu sais. c'est sûr. Oui. Ben tu sais, même quand ça a commencé, euh, la mise, le, le, quand Lara, la semaine dernière, quand elle a parlé aux jeunes dans l'après-gala pour leur dire qui sera, euh, tu le lendemain en évaluation, puis de l'évaluation, ils décident qui il sera en danger. Tu sais, elle a quand même dit à Jérémy, oh, ben Jérémy, tu as fait quelques petites erreurs, mais ça va être correct pour toi, on va, on va, te, on va te donner un repos. Et Marie-Lie, à côté, qui a de la épuisée, elle, il la met en danger, finalement, euh, la mettent en évaluation. Finalement le lendemain il la trouvait trop fatiguée pour la mettre en danger. C'est à il y a des choses un peu, euh, hum. moi tu vois ça je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je veux ouais. dire si Mais tu ce dois que être en mon danger, fils... ouais. Ouais, Excuse-moi, vas-y, continue. Ouais, si va... Non, non, ben, ça m'intéresse fils... de savoir ce que dirait ton fils.
2: Non, mais est ce que dirait mon fils, parce qu'il y a une expression ces temps-ci que j'aime pas particulièrement, mais je trouve qu'il décrit bien la situation, il, dit, il dirait « ça prend un drama, maman ». Parce qu'il il, m'arrive des fois, puis il dit oh, « maman, il y a un drama entre tel euh, rappeur, puis tel, je sais pas, influenceuse et tout ». Fait que là, il dirait « ça prend un drama ». Tu sais, à Star Academy, ça prend un drama. Donc, euh, le drama, ça a été qu'on a mis Audrey-Louise en danger pour euh, peut-être susciter de l'influence intérêt, puis là il se trouve que c'est elle qui est éliminée, donc écoute euh, on va voir la suite ben, des choses plate, mais, cas, mais moi, je trouve mais ça intéressant ta théorie
5: mais il y a une pétition qui roule pour qu'elle oui. revienne, écoute je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça mais il reste que, mais moi c'est ça, moi ma, mon prix de consolation pour cette grande perte là c'est qu'elle a retrouvé sa petite-fille. Voilà, et on va euh, se quitter là-dessus. Oui, ouais, c'est ça. Fait que, regarde, faut il faut qu'il y ait un prix de consolation à quelque part. donc euh, Ça fait du bien. Tu sais, on disait, avec tout ce qu'on vit présentement, il faut trouver... Ces moments comme ça, on peut te dire un plaisir coupable? Ben moi, ce n'est pas un plaisir coupable, c'est un plaisir point à la ligne. Euh, mais il faut les. Un trouver, plaisir assumé. Vivre. Un ouais. plaisir assumé. Il ne faut pas bouder ça aucunement parce qu'il faut quand même rester euh, présent dans ce qui se passe autour de nous malgré tout. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Claude, et à demain. À demain, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi,
2: Alors, c'était Audrey Louise qu'on vient d'entendre dans le variété d'hier soir à Star Academy. Mais pouvez-vous croire qu'après cette performance extraordinaire, elle a été éliminée et euh, ça a créé quelques turbulences sur les médias sociaux? On va en parler avec Émilie Fournier, qui est productrice au contenu de Star Academy. Émilie, euh, on peut dire que euh, si Star Academy est un avion ou un vol en avion, euh, c'est une soirée pleine de turbulences quand même hier soir.
6: <rires> Turbulence, oui, mais je dirais aussi un, un super beau voyage. Euh, je pense qu'on a eu un, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à, à toutes sortes de niveaux hier soir. Effectivement, c'est sûr qu'on est à mi-saison. Euh, C'était deux grandes chanteuses, étant donné qu'Eloi a été sauvée par le public. Christelle et Audrey-Louise se sont retrouvées en face-à-face. -face. Et le travail difficile des professeurs, c'est donc de devoir choisir quelqu'un à chaque semaine, puis basé sur la performance qu'ils ont vue hier par rapport euh, à, à ce que Christelle aussi. Euh, Farland ne l'a pas entendu, mais ils ont décidé donc de sauver Christelle. Mais ce qui n'enlève absolument rien <rire> à Audrey Louise et son immense talent, parce qu'on vient de l'entendre, c'était magnifique aussi. Si on avait pu garder tout le monde, on l'aurait fait. Mais les règles du format dictent autre
2: chose. <rire> voilà, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il faut en éliminer un par semaine. C'est vraiment le principe voilà. de la chose. et euh, c'est sûr que le public a des a des coups de cœur le public s'attache et beaucoup de gens voyaient Audrey Louise gagnante en même temps c'est pas ouais. comme ça que ça se passe sinon il euh, euh, y aurait il y aurait une émission puis là les gens choisiraient puis là y, euh, <rire> on ferait pas toute une saison avec ça donc c'est sûr qu'il y, y a des préférences euh, et euh, mais il reste quand même que c'est que c'est vraiment euh, crève coeur après ben la, la la planète est remplie de gérants d'estrade qui disent ben moi j'aurais fait ça de telle façon ou de telle <rire> autre façon ben qu'ils prennent eux, la job de professeur <rire> à Star Non, mais ce euh,
6: dis aussi, c'est l'important de voter pour votre personne favorite. Elle est là. Vous avez un pouvoir dans Star Academy. Euh, donc, euh, vous pouvez faire entendre votre voix. Mais euh, oui, en même temps que ce qu'on dit, c'est qu'on est déjà attachés. On les aime. Ils ont un talent incroyable. On a monté des super beaux numéros. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Puis, c'est sûr qu'Audrey-Louise s'est défendue merveilleusement bien avec cette grande chanson que l'amour existe encore.
2: Absolument. Euh, je voudrais absolument qu'on parle aussi euh, de ce medley parce qu'il y en a euh, chaque semaine des medley et euh, on va écouter un petit extrait du medley d'hier soir. c'est bon jusqu'à la dernière goutte, comme une certaine marque oh. de café. Donc, se mêler du répertoire de Jerry Boulet. Je vais répéter ce que je t'ai déjà dit, euh, à quelques reprises les autres semaines, de voir des tout jeunes académiciens qui reprennent comme ça le répertoire. Bon, c'est pas, c'est pas le Moyen Âge non plus, mais, mais ça remonte à il y a <rire> quelques années d'un homme aussi immense, d'un interprète aussi immense que Jerry Boulet. Ça fait chaud au cœur de voir ce, ce, ce pont entre les générations.
6: Ah oh, oui, c'était magnifique et on l'a vu hier justement ces artistes qui ont partagé la scène avec nos jeunes euh, je pense entre autres à Olivier qui était face à face avec Dan Bigra. <rire> oh là là, c'était gras et soudainement, Olivier avait à peu près la même taille, un 6 pieds 2 peut-être que Dan <rire> euh, Et Il faut dire aussi qu'en répétition, euh, j'ai pu m'entretenir avec les jeunes puis ils pripaient oui. sur ce répertoire-là. Ils étaient ah oui, contents hein. de le faire. Puis Je pense que c'est ce qui prouve aussi à quel point c'est de la bonne musique. Ça vieillit bien, ça vient nous toucher. C'est une parlure qui n'existe pas ailleurs que ces ouais. textes de Jerry. Green était très, très, très émotif, très heureux d'être là. Il me confie en coulisses à quel point ces jours-ci, il pensait beaucoup à Jerry, ça a donné comme ah oui. ça, puis il disait « Ah, oh, mon Dieu, qui aurait trippé de voir ça! Tu » sais. Donc, le partage, oui, je, je pense que c'est très euh, émouvant de voir des générations se rencontrer autour de, de notre
2: musique, finalement. Alors, la tâche n'était pas évidente pour Pierre Lapointe, parce que la semaine dernière, euh, Mitsu euh, nous en avait mis vraiment plein la vue, et ben mmh. c'était extraordinaire, comme directeur artistique, il, il, les, le, le répertoire des années 80, euh, le côté euh, comme cabaret et tout ça, c'était vraiment euh,
6: quel, quel, quel moment de télé. Vraiment, et quels arrangements musicaux pour nous faire comprendre à quel point ces chansons-là n'ont absolument rien de quétaine ou de plaisir coupable oui. ou de quoi que ce soit. <rire> c'est bien ficelé, euh, c'est accrocheur, ça met tout le monde de bonne humeur. C'est le fun aussi parce que la consigne avec les académiciens, c'est de dire tous les numéros sont très placés au quart de tour. Tu dois être sur ton X pour qu'on puisse avoir la caméra qui t'attrape au bon moment quand tu fais ta note. Avec Pierre, on est arrivé sur scène puis la consigne, était Écoutez rien de ce qu'on vous a dit, je Ah oui! »« Soyez comme dans un party. » Dans le sens, c'est comme si un peu Pierre Lapointe s'il était... Gatsby le magnifique, d'une certaine façon, qui vous oui, invitait oui. dans une soirée privée. Et là, ben le champagne nous monte à la tête, puis on se chante ces chansons-là un peu entre nous, qui nous font tripé. On, c'est, c'est grisant. Euh, et que dire, c'est ça des arrangements musicaux et du Urban Science Brass Band, qui est le le, le band déambulatoire là, qui a fait les arrangements un peu à la Nouvelle-Orléans pour les trois dernières chansons, accompagné en plus des arrangements d'Antoine Gratton. Donc pour euh, un, un fan de musique comme est euh, Pierre Lapointe, comme on le connaît, et un fan aussi de... de euh, comme on le disait dans son CV vidéo, c'est-à-dire de nous faire voir les choses d'une autre façon. Absolument. Je
2: trouve qu'il nous a bien eu c'était très habile. Et je suis très contente, Émilie, que tu mentionnes le nom d'Antoine Graton, qui, qui fait un boulot de directeur musical à Star Academy, et euh, c'est important de, de mentionner son nom, il est peut-être pas toujours sous les projecteurs, mm -hmm. mais il, il fait un boulot absolument extraordinaire à Starac, euh, tous les, tous les dimanches pour les variétés. Merci beaucoup, Émilie Fournier. On a déjà hâte euh, aux variétés de la semaine prochaine. Tu es productrice au contenu de Star Academy et on te parle tous les, tous les lundis pour euh, prendre le pouls et savoir aussi ce qui se passe en coulisses, comme par exemple les, les conseils aux académiciens de Pierre Lapointe. C'est vraiment chouette. Merci, Émilie. Merci à vous. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vous
2: écoutez
3: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Il y a deux ans et quelques jours, le premier ministre François Legault, vous vous en souvenez, disait, ben c'était le 13 mars 2020, il disait, on va mettre le Québec sur pause à cause de la pandémie. Bien sûr, il ne pouvait plus y avoir de, de pièces de théâtre ou quoi que ce soit euh, qui se passait sur les scènes. Et la le premier spectacle qui avait été annulé en mars 2020, c'était Mademoiselle Julie qui devait être présentée au théâtre du Rideau Vert avec Magalie Lépine-Blondeau dans dans le, dans le rôle titre. Eh ben, deux ans plus tard, la pièce peut enfin être présentée devant public. Ça va commencer demain, donc le 15 mars, au théâtre du Rideau Vert, dans une mise en scène de Serge Denoncourt qui est au bout de la ligne. Bonjour, monsieur Denoncourt. Comment allez-vous?
3: Bonjour, Sophie. Vous allez bien?
2: Oui, je vais très bien. Je suis contente de voir que vous, vous alliez bien aussi. Euh, on peut peut-être se reporter il y a deux ans, monsieur Denoncourt, quand le coup près est tombé sur toutes les activités sociales, culturelles, économiques au Québec. Comment vous avez absorber ce choc-là de devoir euh, annuler Mademoiselle Julie avant même qu'elle ait pu rencontrer son public?
3: Eh bien, euh, la réponse courte, c'est très, très, très mal. Oui. Euh, on ne savait pas ce qui se passait. Euh, on avait travaillé très, très fort parce que c'est deux très, très grands rôles excessivement difficiles. On avait fait 200 heures de répétition et puis on a eu notre répétition générale et tout s'est arrêté au Québec. Et euh, deux ans plus tard, on le reprend, mais moi, j'étais persuadé qu'on ne le reprendrait jamais. Que ce ah oui On ne verrait jamais le jour. Ouais, j'étais euh, le plus pessimiste de tous euh, à l'époque que M. Legault disait, euh, dans trois semaines, on va réouvrir et tout ça. Et j'avais dit à la directrice du vert euh, :« Ben, euh, rien va ouvrir normalement avant deux ans. Et tout le monde me trouvait bien, bien pessimiste. <rire> Euh, et moi, j'étais sûr de mon coup et je m'étais pas tellement trompé, malheureusement.
2: – Vous êtes bon, parce qu'en effet, si vous aviez prévu deux ans, c'est arrivé quasiment jour pour jour. C'est fou quand même de se dire le 13 mars, on met le coup près, deux ans plus tard, le 15 mars, les, les, les comédiens montent sur scène. Je trouve c'est très important ce que vous venez de dire, de euh, Denoncourt, de dire que c'est des heures et des heures de travail, parce que je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas familiers, évidemment, avec la façon dont ça se passe au théâtre. Ils ont peut-être tiqué, quand ils vous ont ent entendu dire 200 heures de répétition. Ouais. On, on ne mesure pas le travail que ça représente, monter sur scène.
3: Mais ça, c'est les 200 heures que j'ai passées avec les comédiens, avec l'équipe. On ne parle pas, évidemment, de tout le temps qu'ils ont pris pour apprendre leur énorme texte, mm. euh, de tout le temps que j'ai pris, moi, pour concevoir le spectacle. C'est un an à l'avance en général donc, euh, et puis moi c'était un rêve c'était un des rêves de ma vie de monter Mademoiselle Julie, donc il y avait beaucoup de trucs euh, ensemble, que quand un coup près est tombé, on était mais complètement euh, sonnés euh, on savait pas trop quoi faire avec ça, on comprenait pas comme tout le Québec comme, comme la planète, ce qui se passait euh, et moi je suis un pessimiste de nature, donc j'étais <rire> certain que Mademoiselle Julie ne verrait jamais le jour
2: donc, autant, il y a deux ans, ça a été vraiment une peine, on peut dire ça comme ça, une douleur, oui, un deuil, absolument. autant le fait de monter sur scène maintenant, ça va être une bonne heure et, un, et une joie indicible. Vous venez de nous dire à quel point c'était important pour vous, c'était un rêve de monter Mademoiselle Julie, donc une pièce, euh, un classique hein, du Suédois Auguste Strindberg. Oui. Pourquoi c'était important de monter cette pièce-là et pas une autre, monsieur Ben
3: Moi, j'ai une passion, une vraie passion, euh, la direction d'acteur, et c'est probablement dans le, le répertoire une des pièces les plus difficiles à jouer pour les deux comédiens principaux, David Boutin et Magalie Lépine Blondot en l'occurrence. Euh, euh, c'est excessivement complexe. C'est une relation toxique. Euh, ça, ça finit assez mal. Euh, mais comment on se rend du point A au point B, c'est toujours difficile. Beaucoup de grands metteurs en scène euh, y ont touché, dont Bergman, par exemple. Et oui. tous les metteurs en scène se questionnent comment, comment on va faire, comment on fait. Il y a, il y a, il y a des milliers de versions de Mademoiselle Julie. J'avais très, très envie de, 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 faire la mienne et de passer beaucoup de temps à diriger des comédiens, à essayer de comprendre ce qui porte Mademoiselle Julie et Monsieur Jean à avoir de tels agissements, un peu sadomasochistes, un peu, un peu toxiques, comment ça se passe dans leur tête. Euh, c'était vraiment un rêve pour moi. À l'âge que j'ai, un test. Oui, 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 un euh, test. Est-ce que je suis capable de monter, Mademoiselle Julie
2: <rire> pense On va voir la réponse demain euh, et, 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 bon, dans les jours évidemment qui suivent, Monsieur de il y a euh, 23 ans de ça. Euh, J'étais allée au théâtre de Kazuo et j'ai vu une des pièces qui a peut-être été les plus euh, émouvantes pour moi, une des pièces qui m'a le plus rentré dedans. C'était. Je suis une mouette, non Ce n'est pas ça. Ouais. C'est un spectacle que vous aviez monté autour de la pièce euh, « La mouette » de Chekhov. Et dans votre interprétation, dans votre adaptation de cette pièce-là, vous nous parliez, entre autres, des relations que les comédiens entretiennent avec un rôle ou, ou que les comédiens entretiennent oui. avec le théâtre. Et la raison oui. pour laquelle je fais ce rappel historique-là, c'est que euh, Magali Lépine-Blondeau euh, a dit dans différentes entrevues à quel point euh, ce deux ans de pandémie pendant lesquels elle a eu le temps de réfléchir à son personnage, ça a fait en sorte que quand elle veut jouer à partir de demain, ça va être complètement différent de la Magali qui l'aurait joué il ouais. y a deux ans. D'après vous, qu'est-ce qui a changé chez Magali Lépine-Blondeau? Euh,
3: c'est vrai pour Magali, c'est vrai pour David Boutin aussi, puis c'est à dire qu'il y a une dans la distribution. Euh, je, je sais pas ce qui si s'est passé. Euh, moi, quand on est revenu en répétition après deux ans, mais vraiment deux ans presque sans se voir d'ailleurs, euh, je me suis dit, bon, on repart à quoi? On repart de zéro, ils vont être rouillés, ils vont, ils, 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 euh, Mademoiselle Julie monsieur Jean vont être loin d'eux, et il s'est passé un truc assez incroyable, la répétition, ils sont arrivés, ils étaient meilleurs, euh, et moi, et eux, on attribue ça à tous ces déposés, toute la direction d'acteurs que j'ai fait, ces personnages-là se sont déposés, et ils ont organiquement, on va dire, je sais pas, pendant cette pandémie et ces mmh. nombreux confinements, ils ont intégré leur personnage et là, euh, moi, j'étais très, très impressionné par euh, par eux euh, lors du retour euh, en salle, en disant « Ok, on repart pas à zéro, on continue, on va plus loin. Mmh. » euh, Très euh, intéressant. J'étais déjà pas mal euh, à l'époque et là, euh, moi, c'est parmi les grandes, grandes interprétation que j'aurais vue dans mes spectacles à moi, je sais pas si le public va être d'accord avec moi euh, mais c'est une espèce de, de cadeau presque qui m'est fait euh, de voir mes acteurs mes personnages aller si loin euh, dans un travail d'acteur euh,
2: Vous dites que Magali et David euh, étaient meilleurs quand vous les avez retrouvés dans la salle de répétition, vous est-ce que vous êtes ouais. devenu meilleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez Serge <rire> Denoncourt pendant ces deux années-là?
3: <rire> euh, non <rire> étrangement, non. Euh, J'ai fait un spectacle en France entre-temps, euh, euh, une comédie musicale. Euh, je travaille sur d'autres projets. Euh, et puis, tu sais, on s'était dit, cette pandémie va nous rendre plus euh, résilients. Et... Non, pas du tout. Je suis toujours, <rire> toujours aussi impatient. Euh, je euh, suis euh, toujours aussi explosif. J'ai toujours les mêmes exigences. Non. <rire> Alors, euh, je sais pas. J'espère. Eux, ça les a rendus meilleurs. Moi, je suis exactement pareil.
2: Mais c'est intéressant que vous me fassiez cette réponse-là, parce qu'elle est très franche, elle est très directe à votre image, et ça me fait penser un peu à Michel Houellebecq, euh, le, le grand auteur français. Ouais. On lui avait posé les, la même question pendant la pandémie, et puis il avait dit, ben, vous faites pas d'illusions, là, c'est pas vrai, l'être humain ne va pas changer, parce que euh, il a connu une, une pandémie, donc vous êtes un peu dans, dans, dans cette même état d'esprit-là. Ah,
3: mais je suis complètement dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que après deux ans de pandémie, euh, le monde est ben, le monde. En tout cas, l'Ukraine euh, est, est, oui. est, 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 est en guerre. Euh, je trouve pas qu'on est plus, euh, qu'on est des êtres humains plus conciliants, plus aimants. Je, je trouve pas. Non, au contraire, il y a beaucoup beaucoup d'impatience dans la société face aux vaccinés, aux non-vaccinés, aux masques, aux non-masques. Non. Vraiment pas, et c'est pour ça, euh, c'est mon cheval de bataille, vous le savez, c'est pour ça qu'il faut retourner euh, au théâtre, dans les salles de théâtre, mmh. dans les salles de danse, euh, reconnecter avec la beauté et avec l'art, parce que c'est une des choses que l'être humain fait, que les animaux ne font pas, que les euh, c'est un truc qui nous appartient, la beauté, et il faut la fréquenter, je pense. Absolument.
2: Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous l'avez évoqué vous-même, euh, la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de débats en ce moment dans le milieu culturel. Et puis dans la société en général, euh, est-ce qu'on doit boycotter les œuvres des artistes russes? Est-ce qu'on doit boycotter, par exemple, comme l'OSM l'a fait, euh, annuler la représentation d'un jeune pianiste russe? Euh, vendredi, j'ai fait une entrevue avec un directeur de festival de cinéma qui me disait « "Ben Moi, j'ai annulé tous les films des cinéastes russes qui devaient venir euh, présenter leurs films ici au Québec. » Vous vous situez où là-dedans, euh, M. Denoncourt Est-ce qu'on doit euh, faire payer le prix aux artistes russes ou on doit, au contraire, avoir aucun boycott
3: J'espérais que vous ne me posiez pas la question. Ah euh, Parce que euh, ce n'est pas clair pour moi encore, au moment où on se parle. C'est-à-dire que, clairement, je ne pense pas qu'il faille faire payer le prix aux artistes russes. De l'autre côté, il faut envoyer un message à la société mmh. russe que ce qui vient de chez eux ne nous plaît pas présentement. Et qui doivent aussi, comme peuple, et je sais qu'ils ont un, un président qui est un dictateur, et je sais tout ça, mais, mais leur dire, le monde entier n'est pas d'accord avec votre président, et il faut, bon, évidemment, c'est pas moi qui va le faire, il faut un putsch, il faut leur envoyer des messages très clairs, que ce soit McDonald's, Starbucks, les artistes, euh, dire on n'est pas d'accord. Alors que les artistes payent, j'aime pas beaucoup ça, mais que le message soit de plus en plus clair. Pour le peuple russe, pour leur dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est en boycottant tout ce qui est russe qu'on qu peut peut-être les faire réagir.
2: Ben écoutez, je suis très contente de vous avoir posé la question parce que je devais écrire ma chronique du journal de Montréal de ce matin là-dessus et j'arrivais pas à me faire une tête et j'étais exactement dans la même ambivalence que vous, donc j'ai choisi d'écrire sur un autre sujet, mais je pense qu'on est on est nombreux, on est plusieurs à ressentir cette ambivalence-là, donc merci de l'avoir mise en mots. Serge Denoncourt, moi j'ai très hâte de voir sur scène ce que ça donne cette nouvelle mouture de Mademoiselle Julie et comme on dit au théâtre, ben merde, le mot de Cambronne. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Est-ce
3: que c'est -ce est -ce est le temps d'ajouter un petit peu? Juste pour dire qu'on n'est pas retourné à la fréquentation des théâtres où on était avant la pandémie. On n'y arrive pas. Les gens ont peur de sortir. Les gens. Et j'espère, 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 je nous souhaite un retour du public dans nos salles. C'est tout. Très
2: bien dit. Merci beaucoup, Serge. Serge de Denoncourt, Merci. qui est metteur en scène donc, de cette nouvelle mouture de Mademoiselle Julie de Strindberg, présentée au Rideau Vert. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.